0: So, ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, herzlich willkommen zur zweiten Runde ähm, zum Live und heute tatsächlich mit Thema dass mir, ich weiß gar nicht, das hat mich förmlich überrannt, das Thema, ich muss jetzt mal echt aufräumen mit diesem spirituellen Mindfuck, um es mal ganz ähm, deutlich zu sagen, da, mir ist die letzte Zeit so viel über den Weg gelaufen, wo ich so dachte, ey, ernsthaft, kann man sich noch mehr stressen? Da gibt man sich die Mühe, aus dem Hamsterrad auszusteigen, äh, kündigt den Job und befreit sich von allen Gedankenmustern, die nicht zuträglich sind und dann steigen wir ein in die Persönlichkeitsentwicklung und in die spirituelle mh, Entwicklung und machen das Gleiche wie im Job oder äh, wie wir vorher ohne Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben und haben wieder Stress und stehen wieder kurz vorm Burnout und das Ganze in Grün mit, naja, wohl eher in Gold, mit goldenem Mändelchen und ähm, die Suppe ist aber die gleiche. Wir haben den Leistungsgedanken, wir haben das Gefühl, was falsch zu machen und Stress für fünf. Und dann habe ich so gedacht, so, jetzt ist gut. Und ich fange einfach mal mit dem an, was mir in letzter Zeit am meisten über den Weg gelaufen ist, auch aufgrund der aktuellen Situation, nämlich diese... Diese Warnung, ähm, die immer wieder geäußert wird, ähm, ja man soll sich von, von dunklen Mächten fernhalten und da gibt es ja im Moment so diese Aufteilung, die Blackheads und die Whiteheads und ähm, die, äh, wie soll ich das sagen, also die quasi das Böse wollen. <lacht> Und dann die Lichtarbeiter und äh, ja, man soll, ach, jetzt hat sich ja der Dalai Lama impfen lassen und ruft zur Impfung auf und jetzt ist er auch ein Böser und ich weiß gar nicht, was mir da alles über den Weg gelaufen ist. Und immer wieder diese Warnung, haltet euch fern, haltet eure Energie hoch und wo ich mir denke, also echt jetzt, weil das Ding ist, ähm, also zum Beispiel ein Dalai Lama, ich möchte behaupten, er hat nicht nur Schlechtes gemacht und nicht nur Schlechtes gesagt. Und ja, das ist jetzt schon so ein bisschen skurril, dass er zur Impfung aufruft und dass er sich impfen lässt, aber deswegen ist ja all das, was er echt Brauchbares von sich gegeben hat, nicht gleich mit ruiniert. Also in der Bibel stehen auch tolle Sachen. Ja, die wurde die wurde zensiert und da wurde ganz viel Entschuldigung Rotz reingeschrieben, aber da stehen auch tolle Sachen drin und dieses... Erstens dieses Generalisieren, wenn dann einer mal was, naja, Blödes gesagt hat, dann ist gleich der ganze Kerl daneben. Das finde ich echt, naja, ähm, kontraproduktiv, weil es ist ja mh, eher so die Buffet-Mentalität angebracht. Ich kann ja für mich rausnehmen von diesen Menschen, was für mich zuträglich ist. Und nur weil jetzt Ehe was gemacht hat, was jetzt nicht in mein Weltbild passt, ist der Rest ja nicht für die Katz. Und da wirklich auch zu sortieren und umgekehrt ist es ja genauso. Ähm, da erzählt einer, äh, naja, ganz viel... Mh für meine Begriffe Mist oder hat vielleicht auch den Stempel, der ja jetzt gerne verteilt wird vom Verschwörungstheoretiker, dem muss ich ja dann gar nicht erst zuhören, weil das ist ja eh alles doof, was der erzählt, der könnte aber auch was Brauchbares erzählen. Und da darf ich doch um Gottes Willen so offen sein und mal echt mit meinem Herzen prüfen, was davon kann ich denn gebrauchen? Was davon geht denn mit mir in Resonanz? Ganz unabhängig von von allem anderen und vom Stempel, den er hat. Und ähm, das ist, das ist so der eine Aspekt, wo ich einfach dazu aufrufen möchte, diese Offenheit zu behalten, die Offenheit dafür, dass überall was Brauchbares dabei sein kann, dass aber auch überall was dabei sein kann, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Und zwar bei jeder Person, egal aus welcher Spade und woher sie kommt. Und das Nächste ist diese Warnung vor den dunklen und dunklen Energien und ich darf keine Wut mehr haben. und ähm, alles, was niedriger schwingt, als keine Ahnung, welche Frequenz, da muss ich dann echt sofort Reis ausnehmen. Also ich meine, besser und effektiver könnte man die eigene Spaltung nicht hinbekommen, weil ich dann wieder in mir anfange, das darf ich nicht, das darf ich nicht sein, das darf ich nicht fühlen. Diese Schwingung darf ich nicht haben. Ich muss mein Licht hochhalten. Ich muss meine Frequenz hochhalten und wow, einatmen, 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 einatmen. Und irgendwann gibt es einen Kollaps, weil ich alles ablehne, was ähm, dem nicht entspricht. Und ich habe wieder ein neues Dogma kreiert. Herzlichen Glückwunsch ähm, und bin in der in der Stressfalle, sage ich jetzt mal mache mich selber fertig, wenn ich dann mal vielleicht scheiße drauf bin und ähm, mal einen Scheißtag habe, oh Gott, und jetzt 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 geht die Welt wegen mir unter, weil ich hab, ich halte jetzt gerade mein Licht nicht hoch und oh Gott, ich bin in der niedrigen Frequenz und oh, jetzt habe ich mit jemandem geredet, Och, der, der hat mir gar nicht gut getan, ich muss mich jetzt reinigen und oh, ich finde das ganz schön anstrengend und für mich funktioniert es hervorragend. Ähm, mir alles zu erlauben und zwar so richtig fett, radikal alles zu erlauben. Wenn ich scheiße drauf bin, bin ich scheiße drauf. Wenn ich wütend bin, bin ich wütend und ich kann jede Emotion feiern. Und wenn mir der Teufel persönlich über den Weg läuft, dann bin ich bereit, den mal zu befühlen und mal mit dem in Verbindung zu gehen und zu wissen, es gibt nichts Getrenntes von mir, gar nichts. Ich kann dann noch so mich fernhalten wollen. Entschuldigung, wir sind energetische Wesen. Haha, finde den Fehler. Ähm, es ist, ich bin doch alles. Ich bin die komplette Bandbreite von A bis Z. Und ich kann nur dann eine freie Wahl treffen in meinem Selbstausdruck, wenn ich in der Annahme bin, wenn ich wirklich mir erlaube, jeden Aspekt zu füllen, jeden Aspekt zum Ausdruck zu bringen, dann kann ich sagen, oh, okay, ich dürfte eigentlich alles, aber besser gefällt mir, wenn ich so der Liebevolle bin. Und dann habe ich wirklich eine freie Wahl. Und dieses sich fernhalten und, und gewisse Emotionen nicht haben dürfen, ich finde das echt ganz gruselig, weil... Ähm, das ist echt, das ist Spaltung, das erschafft fast neues Trauma, möchte ich behaupten, weil ich wieder im Kampf gegen mich selber bin, im Kampf gegen das, was ich gerade fühle, was gerade da ist, was mir gerade durch den Kopf geht und da kommen auch so diese da, da fallen diese Gedanken auch mit rein. Ne? Wir müssen immer positiv denken und wir dürfen uns keine Sorgen mehr machen. Und oh Gott, oh Gott, und wenn ich mal ein falsches Wort benutze oder jemal, mal ein Schimpfwort an den Kopf knall, dann ist ja sowieso Holland in Not und Frankreich brennt und Polen ist offen. Ähm, warum warum denn? Also in, dieser, in diesem einen Moment ist diese Emotion da, in diesem einen Moment ist die Intention da. und die Frage ist doch, ähm, verbiete ich mir das und mache mich dann hinterher fertig und halte das damit am Leben und im, in meinem System und erzähle mir immer wieder die gleiche Geschichte. Oh Gott, und jetzt hast du das gemacht und das war verkehrt. Also das ist ja eigentlich das Schlimme dran. Anstatt es mir für fünf Sekunden einfach zuzugestehen, das durchrauschen zu lassen, und dann ist es auch wieder draußen aus meinem System und ich halte nicht dran fest und ähm, damit, glaube ich, für meine Begriffe manifestiere ich mir erst dann ähm, die niedrige Schwingung noch fester, noch fester, weil ich im Widerstand dagegen bin. Und dieses, dieser Widerstand gegen das, was gerade da ist, das ist für meine Begriffe das Schlimmste, was ich mir antun kann. Weil damit verleugne ich mich selber, damit kann ich mich nicht so sein lassen, wie ich gerade bin, damit sage ich mir, das ist falsch, da muss ich noch an mir arbeiten, ich bin noch nicht richtig, oh Gott, ich bin schwach, ich bin ein Versager, ich krieg's wieder nicht hin. Und das ist Selbstzerfleischung Deluxe. Und ich glaube, weit weniger schlimm ist es einfach mal, dem Nachbarn zu sagen, dass er ein Penner ist und dann ist auch wieder gut und dann ist das raus, anstatt mich dann hinterher fertig zu machen und ähm, ja gegen mich in den Krieg zu ziehen. Weil das ist für meine Begriffe das, was krank macht. Und vor allen Dingen, was in dem Ganzen auch noch impliziert ist mit diesem, oh, haltet euch von dem fern und haltet euch von dem fern, wie wenn da eine Macht existieren würde, ähm, die plötzlich auf mich überspringen könnte, von mir Besitz ergreift und ich kann nichts dagegen tun. Ähm, was ist denn, wenn ich neben dem Dalai Lama stehe? Fall ich dann tot um? Oder was, ich meine, was sind diese Vorstellungen? Da steht ein Mensch, ja, der ruft gerade zur Impfung auf, ja, der mag verstrickt sein bis sonst wohin, ähm, in Korruption, sonst weiß ich alles nicht. Ich weiß es nicht. Das kann sein. Ich ziehe es in Erwägung. Das kann aber auch sein, dass es alles nicht stimmt. Aber hey, da steht ein Mensch und der hat eine Schwingung, der hat eine Frequenz. So, so grundsätzlich, ne? Der bringt so eine, mh, wie sagt man so schön, eine eine Atmosphäre mit. Und die lügt nicht. Und das merke ich doch. Ich habe doch ein ein eigenes Navigationssystem und ich, ich kann doch den Menschen befühlen und merke, der geht jetzt mit mir nicht zu so zwingen in Resonanz. Das ist jetzt keiner, mit dem ich jetzt noch fünf Stunden hier Zeit verbringen muss. Und dann gehe ich wieder. Und was soll mir denn Schlimmes passieren in dem Moment? Habe ich jetzt dann Parasiten? Also ich meine, ich, ich bin, ich bin, doch da. Also ich habe mich doch und, und ich habe doch mein Gefühl. Und wenn ich merke, dass mir jemand nicht gut tut, auch wenn ich das überhaupt nicht erklären kann, warum das jetzt gerade so ist, aber es ist so, dann kann ich doch meine Konsequenzen ziehen. Und deswegen verstehe ich diese Warnungen nicht, weil ich, ich, ich stehe dann immer da und denke mir, wo ist denn jetzt genau das Problem? Also was ist denn jetzt daran das Gute, dass ich Glaube mich von jemandem fernhalten zu müssen, wenn ich den Impuls habe zu gehen, tu ichs. Wenn ich da nichts Schlimmes beifinde und da stehen bleiben kann, zum Beispiel neben dem Dalai Lama, dann bleibe ich da stehen. Also ich sehe das Drama nicht. Ich ganz ehrlich ähm, geht mir nicht in den Kopf, was das für für ähm, was da für ein Damoklesschwert über mir hängen sollte. Ich meine, ich bin in meinem eigenen Prozess echt schon den dunkelsten Wesen begegnet. Und wenn ich eins bemerkt habe, dann, dass es eben nichts Getrenntes von mir gibt, das ist immer auch ein Teil von mir. Und in, dem, in der Bereitschaft dazustehen und und das einfach sein zu lassen und zu akzeptieren, dass es das auch gibt und dass das auch ein Aspekt von mir ist, hat den ganzen Krieg sofort beendet. Und die Bedrohung war auch weg, weil, wenn das ein Teil von mir ist, kann das ja keine Macht über mich haben. Wie soll das funktionieren? Bin ja ich. Und, und damit bin ich sofort wieder in der Handlungsfähigkeit, damit bin ich sofort wieder auch in der, ähm, in der Ganzheit. Ich bin im Frieden mit dem, was ist. Und ich kann es einfach so sein lassen auch das sind aspekte vom göttlichen ich finde das wird ganz oft einfach mh, negiert und ignoriert das ist alles schöpfung das ist alles universell das ist kein fehler dem dem lieben gott irgendwann passiert ist der dem lieben gott irgendwann passiert ist also ich meine das leben macht keine fehler das ist kein missgeschick das ist nichts was man vernichten muss nein das ist was was man anerkennen darf und ich glaube, dieser, dieser ganze Prozess, in dem sich auch die Menschheit befindet, das ist genau der Weg dahin zu erkennen, dass ich gegen nicht so niemanden kämpfen muss, sondern dass alles auch ich bin. Und dass ich erst dann frei wählen kann, wenn ich alles sein lassen kann. Und zwar in der kompletten Annahme. Und da bin ich auch schon beim, beim nächsten Thema, mit dem, ähm, nicht hör das Universum nicht und ich darf nicht Nein sagen und ich darf irgendwie auch nichts ablehnen. Ich finde, es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich einfach sage, eben aus dieser kompletten Annahme, aus diesem kompletten Alles ist richtig, zu sagen, das wähle ich aber nicht und ich wähle es ab und dann darf ich hinspüren, Was habe ich für eine Regung in mir? Ist da ein Widerstand und ich bin im Vermeidungsmodus und ich sage, boah, das auf keinen Fall, weil ich mich davon irgendwie bedroht fühle und da alte Ängste hochkommen? Oder bin ich echt in meiner Klarheit und sage, das wähle ich ab, das ist kein Ausdruck mehr von dem, wer ich eigentlich wirklich bin und ich entscheide mich für das? Und ich finde, Nein sagen zu etwas, etwas abwählen mit einer absoluten Klarheit und Reinheit, das schafft erstmal wieder den, den Raum um mich rum. Also das, das ist so ein inneres Bild von, wenn ich ganz klar Nein zu etwas sage, ähm, dass ich wieder Platz bekomme. Und in diesem Raum, der dann frei wird, weil alles ähm, quasi wegrückt, was ich nicht bin, da ist dann wieder Platz dass das reinkommen kann, was ich stattdessen bin und was ich zum Ausdruck bringen möchte. Also das Nein ohne Widerstand ist quasi, der, das macht den Weg frei für das anschließende Ja. Und ich glaube, dass es sogar sehr wichtig ist, Nein zu sagen, weil ich kann natürlich hingehen und ähm, mit dieser spirituellen äh, Ober, Obergründlichkeit mich nur noch auf das Positive konzentrieren und nur noch sagen, oh, wie muss ich das formulieren und das muss aber so und das muss so und ähm, nur noch, das will ich, das will ich, das will ich, aber es ist auch so wichtig zu sagen, was ich nicht will. Weil, wenn, also jetzt als Beispiel, wenn jemand zu mir herkommt und mich fragt, ob ich ihm helfen kann und ich fühle ein Nein, dass das jetzt gerade nicht dran ist, weil ich, ähm, keine Ahnung, lieber was anderes vorhabe, dann ist es einfach für mich dran zu sagen, nein, das passt mir gerade nicht, ich mache jetzt das, weil das für mich dran ist. Also wenn dieses Nein wegbleibt, finde ich, fehlt da ein ganzes Stück Klarheit, auch für den anderen. Und so ist es ja mit dem Universum auch. Wir können in dem Leben ruhig signalisieren, was wir nicht wollen. Und dann eben sagen, was wir wollen. Also ich finde, das, das hat beides eine ganz, ganz wichtige Qualität. Und ähm, nicht nur das eine und nicht nur das andere. Ne? Wenn ich immer nur sage, was ich nicht will, dann weiß das Leben ja auch nicht, was ich stattdessen will. Auch klar. Aber ich finde, dass beides vereint wieder. Nein sagen und dann zu was anderem Ja sagen. Diese Kombination, die finde ich so hm, harmonisch. Da bin ich wieder bei diesem Yin-Yang. Ne? Ich habe es wieder vereint das Ja und das Nein, und zwar erlöst, in erlöste Form. Und eben nicht ein Nein aus dem Widerstand und auch nicht ein Ja aus einer, aus einer Vermeidungsstrategie, weil ich darf ja nicht Nein sagen. Also, sondern nee, ich, ich darf alles. Und da sehe ich, das war auch, das war auch eine Frage, ähm, da ist halt wichtig, was habe ich für eine Intention dahinter? Ich kann auch <lacht> hinter einem Ja ähm, zu etwas voll den Widerstand haben, nämlich gegen das, was in meinem Kopf läuft, oh, ich muss zu dem Ja sagen, weil sonst kreiere ich mir ja das. Und wenn da diese Intention in mir wirkt, dann wirkt die mehr, weil das ja im Unterbewussten da ist, als das Ja zu dem, was ich eigentlich will. Also wir, wir verarschen uns manchmal ganz schön selber mit diesen ähm, ich muss jetzt aber das so formulieren und das darf ich nicht sagen und da muss ich aufpassen. Also das ist meine Erfahrung. und Deswegen würde ich immer prüfen, egal ob ich zu was Nein oder Ja sage, was ist mein Gefühl dazu? Bin ich rein und bin ich klar? Oder sind da noch irgendwelche Wallungen in mir, dass ich Stress kriege, weil ich denke, uh, das auf keinen Fall und oh, das auf jeden Fall. Also ne, die, äh, weiche ich mir aus, ähm, versuche ich was zu umgehen oder bin ich wirklich frei? Und und das, dieses Gefühl ist letztlich die wirkliche Schöpferkraft. Da kann ich Sätze und Affirmationen beten, wie ich will. Wenn, wenn mein Gefühl, also mein Innerstes, was anderes fühlt und in mir Stress ist und da irgendwas wirkt, was dem entgegentritt innerlich, und das mag manchmal unbewusst sein, dann kann ich affirmieren, bis ich tot umfall Und es wird genau das eintreten, was in meinem System unten drunter an Glaubenssätzen da ist. Und das finde ich auch so wichtig bei Affirmationen. Tada, nächstes Thema. Und visualisieren und ach, das höre ich in letzter Zeit auch so oft. Oh, konzentriert euch auf die Welt, die wir haben wollen. Konzentriert euch nicht auf das, was jetzt hier gerade alles schief läuft und schön fokussiert bleiben. Oh, können wir mal atmen? Ich kann mir doch das anschauen, was da gerade ist. Den ganzen Mist auf gut Deutsch, so wie es gerade ist. Alles, was scheinbar schief läuft, dass da Menschen sterben, dass andere traumatisiert werden. Ja, das ist jetzt gerade alles da. Es ist okay. Und ich finde, es hat es verdient, beachtet zu werden, weil es ist halt da. Also ich meine, wenn da ein kleines Kind ähm, da sitzt und Angst hat und ich dem Kind sage, oh, du musst aber keine Angst haben, guck mal, da ist ein Schäfchen, äh, eine Schäfchenwolke am Himmel. Ja, das Kind hat aber Angst. Ich meine... Was ist schlimmer, als dann zu sagen äh, oder dem zu signalisieren, oh, brauchst du alles nicht, äh, guck mal da. Also es wird ja überhaupt nicht ernst genommen, wahrgenommen. Und ich finde, diese ganzen Zustände dürfen anerkannt werden. Natürlich darf ich mir gleichzeitig klar sein, wie ich es stattdessen möchte. Das ist überhaupt nicht das Ding, aber ich bin wieder bei diesem ja entweder oder. Das, das darf ich auf keinen Fall, nur nicht mit meiner Aufmerksamkeit dahin gehen. Hm. Also da ist halt wieder, gehe ich da mit meiner Aufmerksamkeit hin, also zu den Schatten, die gerade sich überall zeigen und falle dann ins Drama und in meine eigene Geschichte und denke ich mir, oh Gott, oh Gott, ist das alles schlimm und ich falle in die Ohnmacht und die Angst und keine Ahnung. Das ist ein Unterschied zu, ich schaue mir das an, neutral, eben wieder aus dieser Position heraus, hey, das darf alles sein, das ist alles Leben, alles göttlich, alles großer Plan, jede Seele hat gewählt. Kann ich alles so stehen lassen? Da ist kein Fehler drin, kein einziger. Das ist brillant bis in die letzte Ecke. Und richtig einfach nur mein, mein Bewusstsein, meine... Mh, ähm, Aufmerksamkeit da drauf und schaue es mit den Augen der Schöpfung an und erkenne auch darin die Perfektion, dann habe ich da ein ganz anderes Wiedergefühl, keinen Widerstand und nichts, was das Ganze noch nährt, sondern ich beobachte einfach nur. Und das ist auch wieder ein ganz großer Unterschied schaue ich das an und falle ins Drama und schicke da quasi meine, ganze, meine ganzen Ängste rein und näher das Ganze oder bin ich der Beobachter, in dem das Ganze heilen kann? Weil ich finde, Dinge können nur heilen, wenn ich sie auch wirklich anschaue. Das nützt ja nichts, wenn ich die Angst in den Schrank sperre und sage, ah, du bist nicht da, du bist nicht da, ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht, du existierst nicht. Das funktioniert nicht. Wenn ich aber die Angst aus dem Schrank hole und ins Licht stelle, und da und mit ihr Freundschaft schließe, na das muss ich noch nicht mal, es reicht, dass ich sie achte, als göttliche Schöpfung. Dann passiert Heilung. Und wie könnten wir diese globale Situation besser heilen, ohne dass wir das unbedingt wollten, sondern das passiert dann einfach, wenn wir sie anschauen. Und respektieren, dass es gerade so ist, akzeptieren, dass das göttlich ist und ja, eigentlich ist es so ein liebevoller Blick, den wir drauf richten. Und dann habe ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da sofort stressfrei. Da beruhigt sich mein ganzes System, das ist die Entspannung überhaupt. Ich muss nichts machen, ich kann nichts falsch machen. Ich bin einfach mit meiner Präsenz da, so wie es ist. Und gleichzeitig trage ich das Wissen in mir, dass ich hier auf diese Erde gekommen bin, um so ziemlich das Gegenteil von dem zu erfahren, was jetzt gerade da draußen läuft. Und ich tue das ja auch schon in, in meinem kleinen Kosmos. Ja, das wird irgendwann sich auf die ganze Welt ausbreiten. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Wie er sich das gestalten mag, das, das ist auch überhaupt nicht meine Baustelle. Aber mein inneres Wissen ist einfach da. Und da kann ich das absolut stehen lassen, dass es gerade noch nicht so ist, wie ich es im Inneren fühle. Und dann bin ich da auch schon beim nächsten Punkt, nämlich, mh, ja, wenn sich im Außen nicht das zeigt, was ich aber in meinem Herzen fühle, also wenn ich nicht in der Lage bin, das zu kreieren, dann mache ich was verkehrt. Dann Ich kreiere mir ja nur Scheiß, dann äh, muss ich ja irgendwas verkehrt machen. Wer sagt, dass der Scheiß scheiß ist, das ist mal das Erste. Ich glaube, dass alles, was in unserem Leben passiert, was wir also mitgestalten und schöpfen, dazu da ist, um uns selber zu erkennen und damit wir sehen, was in uns wirkt. Also wenn ich mir eine Krankheit kreiere, darf ich mal hingucken, was denn wirklich in meinem Unterbewusstsein los ist. Klar ist, ich kann es nicht falsch machen und ich habe da keinen Scheiß kreiert, sondern es ist die beste Möglichkeit, mich zu erkennen und dann eventuell Korrekturen vorzunehmen. Oder aber es ist einfach so, dass ich diese Erfahrung machen wollte und ich muss ja überhaupt nichts korrigieren, sondern das war ein Häkchen, das ich gesetzt habe, ganz neutral betrachtet. Also diese, dieses Ding, ich kreiere mir noch Scheiß, ich mache was verkehrt, das ist auch ein Stressfaktor hoch 5, finde ich. Und dann noch, naja, aber wenn, wenn ich das, was ich ja eigentlich stattdessen möchte, nicht habe, habe ich mich dann getäuscht. Wurde ich getäuscht? Ähm, habe ich mir Luftschlösser gebaut? Ähm, hab ich, eben, habe ich was verkehrt gemacht? Ähm, bin ich doch irgendwie nicht dafür gemacht? Ähm, das, das kommt ja dann auch oft. Und wenn ich eins gemerkt habe auf meinem Weg, dann ist es dieses bloße, das, was ich in meinem Inneren fühle und was ich weiß, dass ich in diesem Leben noch erleben werde. Zum Beispiel, wenn ich krank bin. Ich erlebe mich gesund, ich weiß das. Oder jetzt mit dieser globalen situation ich weiß, dass ich es erlebe, dass wir ähm, in eine neue Menschheit gehen, wo Wachstum und, und ähm, Gedeihen angesagt ist, Me lebensfördernd, menschenfördernd. Und es ist noch nicht da. Dann ist das einfach nur die Tatsache, dass sich das, was ich das, was ich weiß in meinem Inneren, was noch kommen wird, nur noch nicht ausdrückt da mache ich nichts verkehrt da habe ich mich nicht getäuscht da ist meine wahrnehmung nicht falsch ähm, da mache ich nichts falsch sondern es ist einfach noch nicht da endet aber nichts dran dass ich weiß dass es noch kommt und dann wird da wieder alles still in mir und so fühle ich mich auch im moment es ist echt so ich kann ich kann das alles so gut stehen lassen weil ich weiß es ist der perfekte weg dahin den wir alle gerade beschreiben global dass das wahr wird was so unfassbar viele im Herzen tragen. Und ich möchte behaupten, alle, die hier sind gerade, ähm, die tragen dieses Wissen im Herzen, dass wir in diese Welt gehen. Ihr seid alle hier mit mir, <lacht> quasi äh, im gleichen Team. <lacht> und ähm, ihr, ihr wisst, dass das kommt und dass das die Erfahrung ist, die ihr machen wollt. Und ich bin da echt so, dass ich dem Leben voll und ganz vertraue, dass es die richtigen Mittel und Wege hat, um das herbeizuführen. Und auch da muss ich nichts tun, überhaupt nichts. Ich muss niemanden vor der Impfung warnen, ich muss, ich muss gar nichts. Ich folge meinen innersten Impulsen und damit werde ich immer das Richtige tun, in Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan, damit das wahr wird. So einfach ist es. Und jede Seele hat gewählt. Ich kann nicht wissen, ob für meine Nachbarn die Impfung falsch ist. Ich kann nicht wissen, dass es besser ist, wenn derjenige jetzt nicht stirbt. Ich weiß es nicht. Also lasse ich es doch einfach geschehen, kümmere mich um meine Impulse, folge denen. Und wenn das jeder macht, jeder einfach seinen Impulsen folgt, und wenn das der Impuls ist, eine Maske aufzusetzen, dann ist das richtig. Dann ist das genau das Puzzlesteinchen, Puzzleteilchen, das jetzt wichtig ist, um den Wandel zu gestalten. Das zumindest ist meine Wahrheit. Weil, wie könnte ich wissen, dass es jetzt verkehrt ist, wenn ganz viele noch zusätzlich krank werden, zum Beispiel durch die Maßnahmen? Vielleicht ist es genau das, was wir brauchen, was ganz viele andere Menschen brauchen, um zu erkennen, dass da was schief läuft. Wenn es nicht passiert wäre, hätte es nicht erkannt werden können. Also da, da bin ich in voller Übereinstimmung mit allem. Also ich stehe jeden Morgen auf, ja, ich kriege mit, was in der Welt passiert. Ich kriege mit, was Politiker machen. Überhaupt keine Frage. Ich schaue mir das an und, und weiß einfach, das läuft. Das ist okay. Und wenn es noch so absurd ist und noch so die Horrormeldungen kommen, was jetzt noch alles abgeschafft werden soll und, und hier noch eine Beschränkung und da, passt schon. Die machen das schon gut. ist schon in Ordnung. jetzt mal kurz in meine in meine zettelsammlung ach so <lacht> bei dem ganzen bei dem ganzen ding kommen mir gerade noch die die äh, satanischen symbole und satanische feiertage und uh, die dunklen ach wir müssen aufpassen wir müssen ja so aufpassen dass wir unsere veranstaltungen nicht an satanischen feiertagen abhalten und Oh mein Gott, und wir dürfen keine satanischen Symbole verwenden. Also ich glaube tatsächlich, erstens ist kein Tag an sich schlecht, <lacht> glaube ich jetzt einfach mal. Ob das jetzt als satanischer Feiertag ausgerufen wurde oder nicht, ähm, der Tag ist ein Tag. Symbole sind Symbole, ein Messer ist ein Messer, ob ich damit jemanden umbringe oder ob ich damit meine Tomaten schneide, entscheide immer noch ich. Wenn ich ein Symbol benutze, wo jemand meint, er hätte es äh, belegt mit äh, schlechter Energie und macht dann ganz viel kaputt, wenn ich das dann unbewusst benutze, mh, denke ich mir, Schätzelein, ich bin Schöpfer. Ich benutze dieses Symbol jetzt in dem Moment, weil es für mich stimmig ist und ich habe eine Intention dabei. Und meine Intention, und da kann ich... Das, was ist es denn immer, dieses Peace-Zeichen, das auf dem Kopf steht zum Beispiel? Ich weiß noch nicht mal, ob das stimmt. Ne? Also ich habe überhaupt keinen Plan. Aber wenn ich das mit meiner höchsten Liebe und Freude benutze, um irgendwas zum Ausdruck zu bringen, was mich gerade bewegt, was soll denn daran um Gottes Willen schlecht sein? Wie soll das denn funktionieren, dass ich damit Schaden anrichte? Das Gefühl, das ich dabei habe, die Intention, die ich habe, das ist doch entscheidend. Das ist zumindest meine Wahrheit. Und es impliziert immer dieses, oh Gott, oh Gott, da ist eine Macht, die ist kräftiger als ich. Und das kann für meine Begriffe nicht sein, weil entweder bin ich in meiner Eigenmacht und ich bin gleich mit allem ausgestattet und ich bin Schöpfer durch und durch, eben auch da und akzeptiere, dass es keine Macht gibt über mir gibt, wenn ich davon ausgehe, ne, auf Bewusstseinsebene, eben bin ich ein Aspekt, also was heißt ein Aspekt von Gott? Ich, ich bin die gleiche Energie wie, wie das Allbewusstsein, wie, wie die Schöpfung selber. Was soll denn da noch über mir stehen? Also welches Dunkle, also das würde ja wieder beinhalten, dass das was Separates ist und abgespalten und böse und über mir und mächtiger. Und das, das geht für mich nicht. Also in meinem Weltbild. Kann das nicht sein? Entweder bin ich Schöpfer, immer, oder eben nicht. Und wenn solche Befürchtungen noch da sind, dass irgendwer irgendwas in irgendeiner Form negativen Einfluss auf mich haben könnte, dann glaube ich, dann will die Angst mal angeguckt werden oder die Ohnmacht oder sonst was. Dann ist das ausbaufähig. Also das, das ist meine Erfahrung, weil alles andere hat sich für mich als nicht wahr herausgestellt. Und wenn mich jemand warnt, das ist auch noch so wichtig. Wenn mich jemand warnt, dann ist das vor allen Dingen eine Aussage über seine eigenen Ängste. Das ist, das ist, unfassbar wichtig, sich das klar zu machen. Wenn da jemand herkommt und sagt, oh, halt dich vor den Dunklen fern, dann hat er Angst vor den Dunklen. Und das muss er mir nicht überstülpen. Also immer auch die Frage, wer warnt da jetzt und dann kann ich den mal befühlen und mal hinspüren, wo der gerade so steht und ihr seid alle dazu in der Lage, wie ihr hier sitzt. Und dann muss ich das Problem nicht bei mir suchen, <lacht> sondern dann kann ich auch mal sagen, ja, darfst du behalten, ähm, deins muss ich nicht annehmen. So, ich gucke nochmal. Genau, und auch wirklich immer zu schauen von, von diesen dunklen. Ähm, ich nehme mir das mit, was für mich dienlich ist und den Rest lasse ich einfach bleiben. Also auch ein Bill Gates zum Beispiel, er hat geile Sachen gemacht. Entschuldigung, ich kann die Technik hervorragend nutzen. Finde ich toll. geile Typ. Bis auf das, was ich an ihm nicht geil finde. Aber damit muss ich mich ja nicht beschäftigen. Und so mache ich das mit allem. Also ich kann von allem mir das rausnehmen, eben Buffet, was für mich zuträglich ist, was ich nutzen kann, was ich für mich einsetzen kann, was ich für das Leben einsetzen kann. Und der Rest braucht mich nicht interessieren. Dann bedanke ich mich bei dem und denke mir, super, dass du mir das geliefert hast. Den Rest kannst du behalten. Und damit ist alles gesagt und alles getan. Und ich muss keine Schutzmauern errichten, ich muss keine Schwüre und... Ähm, äh, keine Ahnung, Segen sprechen. Also wenn du das für dein Wohl brauchst und wenn das für dich stimmig und dran ist, dann mach das. Aber ich für mich habe das Gefühl, vor was soll ich mich denn schützen müssen? Ich kann nur mir selber begegnen. Also alles, was da draußen rumwuselt, naja, wir sind alle eins, bin halt auch ich. Das heißt, ich bin immer handlungsfähig. Immer, 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 immer. Und da kann mich nichts irgendwie anspringen oder, oder ähm, übertölbeln, weil das wäre dann ich, die mich übertölbelt. Und dann kann ich es auch sein lassen. Also ich kann mich nur wiederholen, ich habe tatsächlich, also ich setze mich immer wieder hin und begegne den finstesten Gestalten. Eben auch zum Beispiel dem, dem Teufel. Also das ist echt wundervoll, diesen, diesen Wesenheiten mal auf energetischer Ebene zu begegnen und zu bemerken, wenn man die mal erkannt hat, als sich selber dann zwingen die einem zu und sagen, gut, passt, wir sind hier dann fertig an dieser Stelle und dann ist das auch schon erledigt. Zum Beispiel habe ich das heute genauso gemacht. Jetzt gibt es ja diese, diese geilen äh, Videos, äh, dass auf diesen Teststäbchen so, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Morgellons, glaube ich, also diese parasitenähnlichen, künstlich erschaffenen, keine Ahnung, was das ist, drauf ist. Also ist gerade so, ich gedacht, puh, ja, okay, ist ja wieder was, wo man, wo man sagt, kann ja überall sein, ne? Kann ja, das kann im Shambu sein, das kann vom Himmel regnen, Chemtrails, keine Ahnung, könnte man jetzt schon so ein bisschen Panik schieben, weil, oh Gott, jetzt ist da wieder was, was auf mich Einfluss hat und ich kann mich dem nicht entziehen, weil das ist ja überall. habe ich gedacht, okay, ne, die Nummer fahre ich gar nicht erst. Aber ich gedacht, rede ich doch mal mit denen und habe mich mit der Energie verbunden und, und dann auch sofort bemerkt, hey, ich kann, ich kann mit denen reden, das ist einfach auch nur eine Schöpfung, und dann habe ich gemerkt, hey, habe ich überhaupt kein Thema damit. Ich kann da in meinem Körper feststellen, hat keine Auswirkung. Wenn da vielleicht noch irgendwas ist, kann ich mich dafür entscheiden, das auszuleiten. Ich entscheide doch, was in meinem System los ist. Und das wäre wieder die Idee davon, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt eine neue Bedrohung. Also ich meine, für die einen ist es der Virus, jetzt kommt für die nächsten die das Schauspiel durch, durchschaut haben, wieder sowas, wo man neue Panik schieben kann. Also alles immer das Gleiche in grün und nochmal und da ist was, was mich bedrohen kann. Also es ist ja egal, was ich hernehme. Wir haben immer Angst, irgendwie was falsch zu machen, den Kürzeren zu ziehen, doch keine Macht zu haben. Ja, aber ich komme immer beim Gleichen raus. Bin halt ich. Also komplizierter wird es für meine Begriffe nicht. Und was echt so, so, so schön ist, das heißt ja immer, ja, du musst das annehmen. Das hat auch so einen Stress, so ein Stresspotenzial, finde ich. Ich finde es viel einfacher, es da sein zu lassen. Und eben als göttliche, als göttlichen Aspekt zu achten. Und wenn ich etwas achte und sage, hey, ich weiß um dich, ich weiß, dass du da bist und es ist okay, ähm, dann, dann ist das eher ein Seinlassen, Also das ist nichts aktives, wo ich wieder was machen muss. Ich muss das jetzt lieben, ich muss das jetzt annehmen, ich muss das jetzt gut finden. Nein, 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 das muss ich erstmal gar nicht, sondern einfach nur es sehen und akzeptieren, dass es auch das gibt. Und eben, ich finde gerade dieses Wort achten. Ich achte es. Ich achte einen Bill Gates als Wesen. Er ist da, ihn gibt's. Er ist ein göttlicher Aspekt, ein Ausdruck von Gott, schräg, ja, aber ist immerhin trotzdem Schöpfung. Und ich kann den einfach da stehen lassen und ich weiß, dieser Mensch, vielleicht auch nicht Mensch, man weiß es ja nicht, ähm, der, der ist gleichwertig mit mir, der steht nicht über mir, der ist nicht mächtiger als ich, der hat vielleicht mehr Geld als ich, das ist richtig aber das ist auch schon alles. Der ist vielleicht auch ein bisschen durchtriebener wie ich, der kann vielleicht auch schlechter denken als ich, vielleicht aber auch nicht, vielleicht täusche ich mich, weiß ich nicht. Er ist da, mit mir irgendwo verbunden und gleichzeitig aber auch unabhängig von mir. Er kann mein Leben nicht negativ beeinflussen. Er kann mir nichts antun, was nicht meine Seele sowieso gewählt hätte. Und damit bin ich auch wieder auf der sicheren Seite, weil ich habe mir ausgesucht, was ich in dem Leben erfahre. Wer könnte denn da reinpushen? Und wenn ich einen Drecksack engagiert habe auf Seelenebene, der mir jetzt gerade einen mitgibt, dann war das meine Wahl. Dann hat aber da keiner irgendwie negativ Einfluss auf mich genommen, sondern dann ist das eine Verabredung. Das heißt, dieses ganze Drama, da kann, ähm, kann, kann eigentlich sofort weg, wenn ich weiß, ich kann auf meinem Seelenweg, in meinem Seelenplan niemand ähm, zum Stolpern bringen. Das geht nicht, weil den habe ich mir auf höherer Ebene ausgedacht und zwar perfekt. Mit allen möglichen Eventualitäten, wenn ich es bis dahin nicht gecheckt habe, dann bitte die Bratpfanne. Also wir, wir haben schon alle, alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Und genauso, und das finde ich nämlich auch in gerade in Hinsicht spiritueller Mindfuck, so wichtig, ich bin nicht in der Lage, ein Leben, einen Seelenplan von einem anderen zu verpfuschen und etwas bei ihm auszulösen oder zu bewerkstelligen, was der jetzt überhaupt nicht gewählt hat. Das funktioniert nicht. Auf irdischer Ebene mag das so aussehen, wie wenn ich vielleicht jemanden, also wenn es ein Unfall war, ne, ich habe ich hab einen Unfall mit dem Auto und da stirbt jemand dabei. Ich bin quasi schuld. So, ähm, Das mag so aussehen, wie wenn ich da jetzt ein Leben beendet hätte, ohne dass er das wollte. Auf seelischer Ebene muss man aber ganz einfach sagen, kann es nicht sein, dass ich da eingegriffen habe und etwas ausgelöst habe, was nicht vereinbart war. Und ich weiß, dass das krasse Nummern sind. Also ähm, das ist völlig in Ordnung, alle Gefühle zu fühlen, die damit verbunden sind. Und es ist völlig in Ordnung, das nicht sofort genau so sehen zu können. Da darf man auch erstmal alle Gefühle durchfühlen, die das hochspült. Aber die letzte Wahrheit ist für mich die gleiche. Und ich bitte euch, prüft alles selber, was ich sage. Ne? Also das ist hier wiederum Buffet. Das ist meine Wahrheit. Das sind die Dinge, bei denen ich rausgekommen bin, die mich entspannen, die mein Leben super funktionieren lassen. Mein Weltbild, in das ich alles einsortieren kann, was da an mich rangetragen wird. Das ist kohärent, das ist schlüssig. Ich kann damit ähm, komplett gut alles nehmen. Ihr dürft euer eigenes finden. Ganz wichtig. Und geil bin ich auch schon beim nächsten, nämlich dieses Ding, da sind ähm, Experten und Gurus und Meister und die haben jetzt das Wissen, die können mich initiieren, die können, ähm, also die müssen bei mir dann noch eine Einweihung machen. Also ich brauche die dann, um dann irgendwas freigeschaltet zu kriegen. Äh, nee, schätze ich nicht so. Also das war mir schon immer irgendwie absurd weil ich der Meinung bin, wer sollte denn vermitteln zwischen mir und Gott und zwischen mir und meiner Lebensaufgabe? Brauche ich jetzt ernsthaft jemanden, der sagt, oh, check, freigeschaltet? Ähm, nein, ich glaube, das kann ich wohl echt gut alleine. Das mag sein, dass es eine Ausbildung gibt, also Ausbildung, ein Event, ein, ein Seminar, wo mir Puzzleteile zugespielt werden, damit ich erkenne, was ich eigentlich schon kann. Aber ich glaube, niemand kann irgendwas freischalten, das ich nicht selber freischalten könnte, wenn es überhaupt freigeschaltet werden muss. So. Es gilt ja nur, mich zu erinnern und zu wissen, das, was ich in diesem Leben bewirken soll, trage ich in mir. Es ist da, es ist angelegt. Und zur rechten Zeit werde ich mich daran entsinnen und. Da kann keine sein, ich meine, da kann jemand den Anstoß geben, überhaupt keine Frage, da kann jemand mit einer Idee zu mir kommen, wo ich denke, ach, das hat mir gefehlt, aber das findet dann wiederum in mir statt und das hat kein anderer für mich gemacht. Also da sehe ich einen ganz großen Unterschied. Ich kann mir die göttliche Intelligenz direkt zufließen lassen, haha, <lacht> ich bin sie. Und die Frage ist, bin ich mir dessen bewusst oder nicht? Und wenn dann diese, diese hm, Experten, sage ich jetzt mal, ähm, die man vielleicht auch echt schätzt, die bisher super geile Sachen gesagt und gemacht haben und ich bin mit allem konform gegangen und konnte ich immer super nehmen, wenn dann mal was geäußert wird, wo ich, da, ich denke, so, das ist jetzt aber komisch, das stimmt für mich nicht, dann darf ich dem vertrauen. Dann heißt das nicht, also ich, ich kenne so viele, die dann sich selber in Frage stellen, ähm, weil, hey, das hat ja der und der gesagt, das muss ja stimmen, aber jetzt habe ich da ein komisches Gefühl, oh, ich glaube, ich muss noch was transformieren oder da habe ich noch ein Schattenthema oder ich weiß gar nicht, was wir uns dann immer alles erzählen. Nein, es ist einfach nur nicht meine Wahrheit. Der darf in anderen Aspekten durchaus anderer Meinung sein und es muss nicht die, Meinung, die meine sein. Deswegen ist trotzdem, was er bisher gesagt hat, Super, was für mich super war, nur der eine Aspekt hat gerade nicht und das kann ich stehen lassen, da kann ich filtern und da habe ich nichts falsch gemacht, da habe ich kein Problem, da muss ich nichts irgendwie, mh, naja, bearbeiten, mir anschauen oder sonst was. Ne, wir haben da jetzt gerade nicht die gleiche Meinung, das geht jetzt nicht mit mir in Resonanz. So what? Und dieses Phänomen dann immer bei sich einen Fehler zu suchen oder so lange an sich rumzudoktern, bis das auch noch stimmig ist und sich dabei selber zu verdrehen und seine eigene Wahrheit irgendwie zu verbiegen, das ist für meine Begriffe nicht die Lösung. Und da echt sich selber zu vertrauen und ich bin meine letzte Instanz, ich bin die, die letztlich dann sagt, ja, kann ich was mit anfangen oder nicht? Also da, da steht nichts drüber, da braucht keiner daherkommen und mir sagen, ja, da denkst du jetzt aber falsch, da fühlst du jetzt aber falsch. Nee, ich schätze nicht. Also das war natürlich auch ein Weg. Ne? Ich habe mich auch echt oft verunsichern lassen, gerade von Menschen, die super souverän auftreten und die da echt einen vom Leder hauen, weil ich mir denke, boah, also wenn ich da stehen würde mit dem Selbstbewusstsein, dann hätte das Substanz, dann wäre ich mir ganz sicher, ansonsten stelle ich mich da nicht hin. Und dann gehe ich natürlich davon aus, okay, die anderen sind auch so, bis ich dann gemerkt habe, ah, Moment, warte mal, es gibt auch andere, die ähm, haben wirklich ein souveränes Auftreten, aber hui, de, inhaltlich sind Defizite da. Also wirklich, wo ich dann merke, das ist nicht alles so ganz goldig, was da glänzt gerade. Und da, da äh, bleibe ich echt mittlerweile bei mir, und bin mir dessen bewusst, dass da auch viele Dampfplauderer unterwegs sind, wie der Bayer so schön sagt. Ähm, und da ziehe ich es in Erwägung, dass jemand, nur weil er souverän auftritt, noch lange keine Ahnung hat. Und schon gar nicht immer meine, meine Wahrheit ähm, oder die Wahrheit spricht. Das ist auch nochmal ähm, sehr, sehr wichtig, finde ich. So. Das habe ich. Bin noch lange nicht fertig mit meinen Zetteln. Ich habe gefühlt gerade erst angefangen, aber es stimmt, glaube ich, gar nicht. Hm. Genau, das habe ich. Oh. Ups. oh, ich war ja doch schon ganz fleißig. So ein Aspekt der mir die letzten Tage auch noch mal so bewusst geworden ist. An der Stelle danke, Maja, äh, für, für alle Aufdröselungseinheiten, die wir so gemeinsam hinlegen, ähm, für das äh, Vorbereiten auf, diese, auf diesen Abend und gemeinsam äh, Themen durch durchäugeln quasi, <lacht> aufschlüsseln, aufdröseln. Ähm, nämlich, ich glaube, äh, dass es in, der, in spirituellen Kreisen auch gerne mal verpönt ist, Bedürfnisse zu haben. Weil ähm, ich muss mir ja alles selber geben können. Und, und wenn da ein Bedürfnis ist, ähm, dann, dann muss ich das mit mir ausmachen. Und irgendwie ist das dann auch schon falsch. Und bestimmt ist das noch ein inneres Kind. Und ich weiß gar nicht, was man da alles sich erzählen kann. Ich finde Bedürfnisse, Völlig in Ordnung. Ich glaube, ein Bedürfnis ist das, was meine Seele möchte, damit es mir wohlergeht, damit ich das leben kann, was ich leben möchte. Und ich sehe aber den großen Unterschied zu Bedürftigkeit. Und Bedürftigkeit, das ist das, was... Eben ein verletztes Kind möchte, was ähm, aus, dem, aus, aus dem Trauma heraus ähm, befriedigt werden will. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wann ist es denn ein Bedürfnis, wann ist es denn Bedürftigkeit? Und das äh, war Maya sensationell auf den Punkt gebracht, nämlich wenn ich bedürftig bin und ein und das Äußere, dann werde ich von meinem Gegenüber kein Nein akzeptieren. Dann, dann muss zum Beispiel ne, Bedürftigkeit, Aufmerksamkeit, ich möchte da jetzt was, ähm, dann werde ich es nicht akzeptieren können, wenn ich diese Aufmerksamkeit gerade nicht kriege. Dann ist das ein, ein Brauchen und ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht bekomme, dann sterbe ich, da bin ich in diesem im Trauma, im Kind und ich werde alles dran setzen, dass der andere das tut, was ich jetzt gerade möchte, also mein nicht erwachsenes Ich. Und da kann ich ganz schnell prüfen, wo bin ich denn jetzt gerade? Ähm, ich möchte da jetzt was. Ist das wirklich was, was meine Seele braucht, um, um erfüllt zu sein, damit ich erfüllt leben kann? Und geht es hier um Herzenswünsche und ich gestalte mir mein Umfeld so, dass ich atmen kann, dass ich wachsen kann, dass ich gedeihen kann, bin ich in dem Bereich? Und dann darf auch, wenn ich jemanden um Hilfe bitte ein Nein kommen, weil ich weiß ja, okay, dann kriege ich es irgendwie anders hin, aber gut, dann eben nicht. Ähm, oder wäre das die absolute Oberkatastrophe, wenn da ein Nein kommt oder wenn dieses Bedürfnis, was dann eine Bedürftigkeit ist, ähm, nicht erfüllt wird, habe ich das Gefühl, oh Scheiße, wenn das jetzt nicht eintritt, sterbe ich ähm, und fange ich an, vielleicht auch zu manipulieren und setze ich schon unterschwellig alles daran, den anderen gefügig zu machen. Also auch da immer wieder diese Prüfung, was ist denn für eine Intention dahinter? Wer agiert hier gerade? Ähm, bin, ich, bin ich bereit, das ein Nein kommt von meinen Mitmenschen und weiß, hey, okay, ja, passt irgendwie, wird's und ich, ich muss da nicht, ähm, naja, weiß ich nicht, fies werden, Druck aufbauen, sonst was. Oder bin ich eben in dem, oh, ich muss das jetzt unbedingt und ich setze alles dran und dann äh, baue ich emo, emotionalen Druck auf oder mache ein schlechtes Gewissen oder, oder. Und ich glaube, wir sehen das auch schön auf dieser Weltenbühne. Ähm, wie, wie da manipuliert wird und dann kann man sich ganz schnell überlegen ähm, wer da agiert nämlich ganz viele innere Kinder ähm, das sind keine Erwachsenen die da vorwiegend unterwegs sind und ich glaube das ist so diese diese Bedürftigkeit ist so der Hauptantrieb für Manipulation tatsächlich also ich glaube wirklich dass ähm, dass das so einfach ist mit mit Korruption, Lobbyismus, keine Ahnung, das sind alles kleine Kinder und da geht es innerlich ums Überleben, also für die gefühlt, ähm, das sind alles keine Erwachsenen. Und ich glaube, eben wenn, wenn sich tatsächlich Erwachsene begegnen, dann ähm, ist Manipulation sofort hinfällig, weil wofür? Also, das ist ja, also es hat sich direkt erledigt. Und da ähm, finde ich es auch echt wichtig, dann zu schauen, ne, wo, wo, wo ist gerade meine Intention. Und dann auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, ah, Moment, hey, hier ist gerade nicht der Erwachsene unterwegs, ähm, da gucke ich mal, ob ich mir da noch was Gutes tun kann. Aber Bedürfnisse an sich würde ich nicht per se als schlecht abstempeln und als Manko und was auch nicht noch alles. Ähm, das ist schon wichtig, seine Seele da ähm, ja, zum Strahlen zu bringen und gut für mich zu sorgen und eben, ähm, ja, alles so einzurichten, dass es für mich stimmt. Und da finde ich diese Bedürfnisse den absoluten Wegweiser. Also wenn, das ist wieder so ein schönes Beispiel, ne? wenn ich wenn ich sehr ruhebedürftig bin und, ähm, es nicht, nicht gut haben kann, wenn, wenn viele Menschen bei mir zu Hause sind mit Besuch, ich hatte ja neulich schon das Thema, dass mir das schnell zu viel wird, dann muss ich das nicht wegtransformieren, sondern dann darf ich einfach mir zugestehen, dass ich so bin und dass, dass ich das für meinen Seelenfrieden brauche. Also wir neigen ja wirklich dazu, <lacht> gerade in dieser Licht- und Liebe-Fraktion, ähm, alles wegtransformieren zu wollen. Gerade was dann so, ja auch die niederen Gefühle angeht. ne, Nee, darf ich einfach auch haben und ausleben und feiern und anerkennen und wieder integrieren und mich damit ganz und heil machen. Das ist ähm, das Allerbeste, was ich mir tun kann. So, und dann gucke ich doch noch mal... Dann habe ich hier noch mein, mein ähm, Zettelchen mit euren Fragen. Äh, da, war, da war eine sehr geile Frage dabei, wie man es bewerkstelligen kann, dass einem die Meinung der anderen immer egaler -er -er wird. <lacht> ähm, also ob man sich dann da quasi einen Schutzmantel anzieht oder was auch immer. Und Also mein erster Impuls war, und der ist nach wie vor der gleiche, wenn mir die Meinung vom anderen nicht egal ist, darf ich, glaube ich, die Gefühle fühlen, die dann da halt gerade hochkommen, wenn mich jemand scheiße findet. Und das ist wiederum dieses Hineinsterben, ich darf jetzt für den gerade mal die Blöde sein. Definitiv. Oder je nachdem, was es halt war. warum ist es wichtig, dass der andere mich gut findet. Warum ist es wichtig, oder was macht es mit mir, wenn mich jemand scheiße findet? Ähm, wieso, wieso muss mir überhaupt die Meinung von anderen egal sein? Vielleicht ist es auch okay, wenn sie mir nicht egal ist. Also wo ist das Problem? Also ähm, Schutzmäntelchen ist für mich wieder, ich will da was nicht fühlen. Ich will da was weghaben. Ich muss mich vor was schützen. Mm, nein, ich, ich persönlich würde mitten reinspringen in all das, was hochkommt, wenn mich jemand scheiße findet. Und ich habe da schon so meine Übungsfelder gehabt und habe sie nach wie vor. Es ist, äh, es ist doch immer wieder interessant, sich da auch zu erleben. Und eben auch das alles anzunehmen. Ja, es wird immer Menschen geben, Überraschung, die das, was ich tue und sage, scheiße finden und nichts damit anfangen können. Also... Es gibt da diese schöne gaussische Normalverteilung, 10% finden es mega geil, was du tust, 80% die lassen dich wie du bist und es ist halt in Ordnung, dass du bist wie du bist und 10% finden dich gerade voll kacke. Die Verteilung wird es immer geben, egal was du tust und das darf man anerkennen, dass es die gibt und die gibt und die gibt. Und genauso, ach, ich, ich darf jemanden scheiße finden, geil, oder? Wahnsinn. Und ich muss dann nicht transformieren und ich muss mir nicht angucken, welche Aspekte ich an dem jetzt ablehne und muss die dann bei mir integrieren. Nee, ich darf einfach sagen, weißt du was, mit dir kann ich gerade so überhaupt nichts anfangen, habe ich nur Bock drauf ähm, und tschüss. Weil, also, es gibt halt die Menschen, mit denen kann man per se nichts anfangen. Die haben eine Ansicht, wie hat mein Papa immer gesagt, der hat eine Ansicht wie ein altes Haus. Ja, genau, und das ist halt gerade nicht meine. Und dann muss ich mich auch nicht mit dem anfreunden oder muss es irgendwie hinkriegen, dass wir dann einer Meinung sind oder dass wir uns auf irgendwas einigen. Nein, wir dürfen uns auch zweinigen. Das hat Vera F. Birkenbiel immer so schön gesagt. Es darf auch getrennte Wege gehen und da habe ich nichts verkehrt gemacht. Und da habe ich auch keinen, äh, keine Schattenanteile irgendwie ignoriert oder so. Ich meine, wenn ich, das, wenn ich wirklich einem Schatten ausweiche und denjenigen nur aus meinem Leben verabschiede, weil ich mir nicht begegnen möchte, dann läuft mir ein anderer über den Weg und wird mir das wieder zeigen. Und irgendwann merke ich es dann schon, dass es doch was mit mir zu tun haben könnte. Also auch da, ich kann mich ja nicht verfehlen. Ich kann meinen Themen nicht ausweichen. Ich kann nichts übersehen. Das wird mir dann schon wieder serviert. Also ich kann durchaus echt super die Tür zumachen und wenn das Thema nochmal kommen soll, weil es wirklich ein Thema ist, ja gut, werde ich schätzungsweise mitkriegen. Ich halte uns für so intelligent, dass wir das mitkriegen. Genau. Dann äh, war noch eine geile Frage, äh, wie das denn ist mit... Ähm, naja, also es gibt so Werkzeuge und Tools, ne, so was man so kennt, Transformation, weiß der Geier, Heilung und es gibt ja Menschen, die verwenden das vielleicht manipulativ und das Werkzeug an sich ist aber eigentlich ganz geil und es gibt Menschen, die verwenden das halt wirklich in der Absicht, was Gutes zu tun und ähm, ob das denn dann die Lichtkräfte äh, für Ausgleich sorgen und aufpassen, dass da nichts kaputt gemacht wird oder so. Ähm, also erstens, jeder hat seinen eigenen Zugang und nicht jeder, jedes Werkzeug ist für jeden gut. Das finde ich schon mal das Allerwichtigste, weil wenn da ein Kurs angeboten wird, wo drin steht, so wir machen jetzt alle das und dann ist euer sind all eure Themen gelöst, Trauma dafür immer erledigt, ähm, das ist unser Versprechen, dann mache ich schon direkt die Tür zu, weil woher will derjenige wissen, dass das bei jedem funktioniert und wenn ich eins weiß, Heilung und Transformation ist nicht reproduzierbar, was beim einen funktioniert, geht beim anderen voll in die Hose, findet überhaupt keinen Anklang, bei solchen Sachen Oh ja, hier in dem Kurs, wenn du das buchst, wir channeln dir auf jeden Fall deine Berufung. Ah, okay, gut. Also das ist dann für mich wirklich der Moment, wo ich sage, ich habe jetzt was anderes vor. Ich glaube, ich muss meine Handtasche aufräumen oder so ähnlich. Und ähm, das ist das eine. Und wenn jemand manipulativ ist und egal welches Werkzeug manipulativ anwendet, dann kann ich wieder nur sagen, ihr habt euer eigenes Gefühl dabei, ihr habt eure Intuition und wenn euch da irgendwas schräg vorkommt, dann hat das schon meistens seinen Grund und ihr müsst euch nicht schönreden, weil das vielleicht ha, der Dalai Lama ist, der da gerade äh, das Werkzeug manipulativ anwendet und auch Gott, der doch nicht und das muss an mir liegen. Nee, nee. also euer Gefühl sagt euch schon, wenn es Zeit ist zu gehen und, und vielleicht echt mal ein Frage zu setzen, ob da denn alles koscher ist. Und auch da, es kann nicht sein, dass dieses manipulativ eingesetzte Werkzeug dir Schaden zufügt und etwas anrichtet, was deine Seele nicht gewählt hat, funktioniert nicht. Wenn das einhakt und bei dir scheinbar ein Schaden entsteht, dann sei dir gewiss, es ist eine Vereinbarung gewesen und es ist für dich die Möglichkeit zu wachsen. Und auch da wieder, ja, da ist ja was, das könnte mehr Macht haben als ich. Nein, ich mag mich wiederholen, aber auch da ähm, sehe ich einfach nicht, wie das funktionieren soll, dass jemand meinen Seelenplan ruiniert, außer ich selber. Und auch das geht nicht. Also ich, ich kann es nicht verkehrt machen. Dann. Hm. Das finde ich, glaube ich, so die, die, den letzten geilen abschließenden Aspekt. Danke, Steffi. Wer hat denn bitte von dem Mindfuck profitiert die ganze Zeit? <lacht> Warum kursiert der denn überhaupt? Ähm, naja, also Menschen, die in ihre Größe kommen, die sind für Menschen, die gerne Macht haben wollen, nicht so der Knaller. Und dann werde ich natürlich alles dran setzen, ähm, zu versuchen, die Schwachstelle zu finden bei denjenigen und da ein bisschen Verunsicherung zu stiften. Weil ich will ja nicht, dass die checken, dass die echt Schöpfer sind. Und dass ich als der, der Machtmissbraucher und der da gerade ähm, die Menschheit unterdrücken möchte, eigentlich echt eine arme Wurst bin. Also das soll ja nicht rauskommen. Und erstens glaube ich, dass wir echt... Kollektiv dieses Spiel gewählt haben mit Opfertäter und zwar jeder immer ähm, alle Aspekte durchprobiert hat was also wirklich dass wir dass jeder alles kennt ich war wahrscheinlich auch schon der größte Schurke also ich weiß es sogar ähm, und das ist glaube ich echt ähm, eben Teil dieses Spiels oder überhaupt ja das, das Hauptanliegen von den Seelen gewesen, eben alle göttlichen Aspekte zu erfahren, auch der Arsch zu sein. Und, ähm, und dieses Spiel geht jetzt einfach zu Ende. Also wer was davon hat, kann man auf irdischer äh, Ebene natürlich fragen. Ne? Die, die, da gibt es die Nutznießer, die was davon haben, die Menschen klein zu halten und in der Ohnmacht und in der Abhängigkeit zu halten, weil dann sind die steuerbar und dann machen die das, was ich möchte. Auf seelischer Ebene hat vor allen Dingen Gott was davon, weil der erfährt sich durch uns. Also aber halt auch durch alle. Wir füttern das Allbewusstsein mit unseren Erfahrungen mit Erfahrungen. Und da ist es gerade wurscht, ob ich Opfer oder Täter bin oder was auch immer. Aber ich glaube, du hast es eher auf irdischer Ebene gemeint. Ne? Wer, wer profitiert davon? Ja, und im Prinzip profitiert eigentlich auch der, derjenige davon, der in dem Moment beeinflusst wird, weil er die Möglichkeit bekommt, zu begreifen, dass er beeinflusst wird. Also das ist auch wieder ein mega Geschenk. Und ich bin ja nur beeinflussbar, also wenn ich es mit mir machen lasse, ne? also wenn da auch die entsprechenden Wunden in mir vorhanden sind oder, oder Befürchtungen oder wie auch immer. Also es ist immer dieses eindrückliche Bild, versuch mal einen Klettverschluss an der Fensterscheibe zu machen. Da ist nichts, was einhakt. Und das ist für mich so mein, mein Weg tatsächlich, diese Haken und Ösen <lacht> zu, zu, zu ähm, zu kletten Und das ist für mich Transformation, da kann keiner mehr Knöpfe drücken, weil da ist nichts, was jemand anders drücken müsste, weg. Und das ist eine, eine wundervolle, wie soll ich denn sagen, eine wundervolle, eine wundervolle Beobachtung, die ich bei mir selber mache. Ich habe in dem Jahr, in dem letzten Jahr, habe ich so viel nochmal ablegen dürfen, erkennen dürfen, haken und ösen, erkennen und 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 glatt ziehen dürfen. Und wie viel hat mich getriggert? Ich bin durch meine Prozesse volles Rohr und ich dachte schon, ich wäre ganz gut dabei, war aber noch ein bisschen was über. Und jetzt wirklich auf dieses Weltgeschehen schauen zu können, eben auch mit all den neuen Aspekten, was ich vorhin auch gesagt habe, mit diesen Ach, schon wieder den Namen vergessen, Muggelons. Es ist ja scheißegal, was es ist. Es ist scheißegal, was immer wieder an neuen Spukgespenstern, ähm, durch, also welche Säue durchs Dorf gejagt werden quasi. Einfach zu merken, wow, ich zuck vielleicht noch mal kurz, aber macht nichts mehr mit mir. Ich bin da echt entspannt und ich kann alles direkt, hm naja, nehmen und wenn noch was ist, weiß ich damit umzugehen. Und das, das ist, ich bin so befriedet irgendwie. Ähm, ich habe immer das Gefühl, so schnell haut mich nichts mehr um. Und das ist natürlich maximale Freiheit, gerade in dieser globalen Situation, echt Freiheit zu fühlen, Erfüllung zu fühlen, ähm, zu wissen mit jeder Zelle, ich bin Schöpfer, das ist nichts so, und niemand steht über mir und das ist, das ist schon, also boah feiere ich mich ziemlich dafür, muss ich echt sagen. Das ist sensationell.